0: Ja, also wenn es nach mir geht. Wenn es nach dir geht. Können wir ausstellen oder was? Du warst war
1: hat Spaß gemacht. Also, ja, können wir ich packen, hab das Bier noch ne? nicht haben Wir können
2: noch nicht weg, <lacht> die haben das Bier noch nicht aus. war gut, <lacht> Bier war lecker und...
0: Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Episode von Two Dogs, One Head, mit Carsten und Martin. Und äh, wir haben wieder Besuch hier, und zwar von Shotgun Justice, spricht man das so aus, Justice?
1: Äh, Justice. 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 Ja.
0: Und äh, stell euch da einfach mal vor.
1: Mahlzeit. Also ich bin Erik, bin Gitarrist äh, bei Shotgun Justice und äh, Gründungsmitglied auch schon seit 2003 mit dabei, bei dem Haufen. 2003
2: Aha. Ja, ich bin der Kai
0: und äh, äh, Ich spiele auch
2: Gitarre die zweite Gitarre und bin noch nicht so lange dabei, ich bin jetzt ungefähr anderthalb Jahre ne? Mhm. Ungefähr, ja. ja, genau.
0: Jetzt bin ich wieder ganz alleine als Basser hier
2: der ja, Wasser hatte leider keine Zeit heute. Können
0: wir uns mehr über Gitarren unterhalten? Das ist ja, ich habe auch leider keinen Platz für noch mehr Nasen, wie man sieht. Ja, du, könnt, Seiten, du kannst ne? ruhig noch ein Stück ranrutschen. Das ja, ist, ja. Na gut. dann bist du viel besser drauf. Der Türkei
2: ist immer gut drauf. Ja, also, also, das,
0: will ich, das will ich hoffen. Normalerweise das will ist der ich Wasser hoffen. immer nicht so gut drauf. Ne?
2: Ja, das ist ja, warum so. haben wir den auch nicht mitgebracht. Heute?
0: Böse Unterstellung, böse Unterstellung. Tomst nicht auf wir der nicht Ja, Grüße, Grüße, ne? Ja. <lacht> ja, wir steigen auch direkt ins Thema heute ein, ohne viel Hausmeisterei vorher. Äh, seit 2003 es euch. Ähm, und ihr habt jetzt schon ein paar Wechsel innerhalb der Band. Oh ja, hm,
1: deren einige. Na, sag doch erstmal. das jetzt was? noch mal alles auflisten? <lacht> 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 nee, es wäre also interessant so zu wissen, was, was ihr macht für Musik. Was wir für Musik machen, ja, ja das ist äh, ja das ist immer eine gute Frage. Werden wir immer gefragt, ich sage immer Metal, ja, was für welchen, fragen die Leute. Heutzutage, äh, Man ja. kann ja dann immer nur mit, mit irgendwelchen welchen äh, so, so gängigen Klischeevorstellungen äh, Verstellungen dann antworten, also Oldschool, True Metal, Heavy Metal, Classic ja, so. Heavy Metal oder halt einfach Heavy Metal, das muss auch jeder verstehen.
2: Ja, hm. wobei ich letztens aus dem Publikum gehört habe, wir würden Astrain US-Metal machen US-Power-Metal. US-Power-Metal, das fand ich, ja, genau. das fand ich richtig gut. Ich wusste oh. gar nicht, dass es hier US überhaupt Power-Metal <lacht> <Ja>. gibt. Ja. <lacht> naja, aber es ist eigentlich ziemlich Straighter Heavy Metal. Straighter oh.
0: Heavy Metal, ja. Oh.
1: Oh. Vielleicht noch kleine oh. Thrash-Allüren mit drinne oder. Hatten wir eine Zeit lang äh, ziemlich die Grundzüge jetzt unseres Albums, das wir jetzt Anfang des Jahres aus dem Markt gebracht haben. Äh, da sind die Songs alle im Übungsraum entstanden. Marco war damals noch mit an der Gitarre, der jetzt bei uns nur noch singt. Mhm. Wir hatten als Sänger den, den Bernie noch gehabt, der bei Our Souls jetzt mittlerweile ist. Und die ganze Geschichte war damals natürlich schon etwas, etwas fresh lastiger äh, sind dann aber im Studio dann, dann komplett nochmal umgestylt worden, die Songs. Deswegen kommen sie dann vielleicht mitunter doch etwas anders rüber, als sie in den, an den Anfängen irgendwie so eigentlich gedacht worden
3: ah.
1: Ja. Sehr gut. <lacht> wollen wir gleich mal einen
0: reinknallen, Carsten? Ja, damit jo, wir gerne. Uns, äh, unseren Zuhörer gleich direkt darauf schulen können. Nichts dagegen. Ne? Gibt es da direkt Wünsche? Was wollen wir nehmen?
2: Blood for Blood. Was nehmen wir ja, denn mit? Ja, das ist ein guter Einstieg. Ja, Genau, passt.
0: Dann gibt es den zweiten Song von der State of Desolate Desolation:
1: Blood for Blood.
3: The great
0: Scheiß, oder? <lacht> so, jetzt wissen wir schon Gründung 2003, Oldschool Heavy Metal kann man sagen. Ja, mhm. doch. Standardbesetzung zwei Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang.
1: Yep. Wie kam es zu dem Namen? Ja, ganz einfache Geschichte. Unser erster Rhythmus-Gitarrist Alex Nikolai, von dem wir auch noch etliche Songs spielen bei dem hatten wir damals einen Proberaum, der war von 2003 bis 2005 mit dabei und als es so nach den ersten Sessions und den ersten Monaten so langsam drauf zuging, ja, wir werden wohl allmählich eine Band ging es natürlich auch um die Frage, ja, was für einen Namen geben wir dem ganzen Kind mal? Und Alex kam mit irgendwelchen seitenlangen Vorschlägen an, alles auf äh, Schreibmaschine oder so abgetippt und wir <lacht> haben dann so im Auswahlverfahren so dann, hier ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, wurde wieder dezimiert und dann wieder, ach, davon das und irgendwann wurde es Shotgun Justice. Mhm. Also er kannte das Album von Razer natürlich, ich selber persönlich bis heute nicht, muss ich mich da mal echt outen. <lacht> wir werden natürlich immer auch mal wieder darauf angesprochen, das hat ja überhaupt keine Ähnlichkeit, wie, wie, wieso kommt das, wieso nennt ihr euch so, aber wie gesagt, also die Bedeutung hat es nicht. Wir wollten einfach einen Namen finden, der für uns so ein bisschen von der Aussagekraft her so, so ein bisschen ein bisschen das widerspiegelt, was wir was wir mit der Musik so vorhaben und und allem. Ne? Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es ein Unikum ist, weil der Name ist ja schon auch noch mal äh, teilweise in Amerika bei anderen Bands ver vergeben vertreten. Aber ja, hoffen wir mal, dass wir dem Ganzen so eine gewisse Selbstständigkeit geben können mit dem, mit dem Namen.
0: Und wie habt ihr euch getroffen? Wie ist es zu der
1: Gründung gekommen? Äh, ich selbst habe einen Anruf bekommen vom Kumpel, äh, mit dem ich früher schon mal zusammengespielt hatte. Der war auch einer dieser, dieser äh, ersten mit Mitbegründer. Das war wohl eine, so eine Sache zwischen bewusstem Alex Nikolai, dem Rhythmusgitarristen, dem Ingolf Schimpf, der damals auch mit dabei war am Anfang, und unserem Drummer, dem Tobi, Tobias Groß. Ja, und dann haben wir äh, uns zusammengefunden, waren im Prinzip am Anfang drei Gitarren, Schlagzeugen, dann haben wir als Bassisten dann noch einen, einen Kumpel von Tobi gefunden, den Frank Hensel. Der konnte dann aber irgendwann aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht, der hatte wohl irgendwann mal einen Arbeitsunfall, irgendwie so mit, mit Sehnen am Arm. war ah, durch ist natürlich irgendwie schlecht. Und und dann ging das elende, elendlange Problem mit unserem Bassisten dann los, was sich so bis äh, eigentlich vor kurzem immer so ein bisschen durchgeschleppt hat bei uns. Ne? Alle zwei Jahre war immer ein neuer Bassist fertig. Wie eine Krankheit Kaputt gespielt. Ja, kaputt <lacht> gespielt.
0: Ich kenne den Spruch nur mit den Schlagzeugern. Wenn, ja, wenn ja. einer verbraucht ist, wie ja, genau. Klopapier, reißt man sich einfach
2: ein neues Blatt ab. Ja. Oder wenn er anfängt, irgendwie Songs zu schreiben. Ne? der, <lacht> der kennt man ja, man <lacht> Dann muss er ausgetauscht werden. Ja. Ja. Hey, ich hatte mal einen Song <lacht> ja.
1: Ich hab da mal
0: die Idee, raus. Okay. Und wie ging es dann weiter? Ihr habt dann erstmal gecovert oder habt ihr gleich eigene Songs ähm, gespielt? Haben wir,
1: ja, die ersten Sachen, die ersten Monate war es einfach nur irgendwelche Sessions irgendwie drauf los. Ging mir dann irgendwann auch, ehrlich gesagt, schon teilweise ein bisschen auf den Senkel. Und dann ging es doch Gott sei Dank so allmählich darüber hinaus, dass so, so Songideen entwickelt wurden ne? und, und, und dass man an denen dann gearbeitet hat. Die Songs wurden dann quasi im Übungsraum auch immer bei den Proben immer verfeinert. Wie ja. habt
0: ihr die entwickelt? Kam einer? von zu Hause aus äh, hat gesagt, hier, ich habe eine Idee, ich habe ich, hab ich zu Hause was eingespielt und so, ich zeige euch das mal. Oder habt ihr die wirklich zusammen im Proberaum entwickelt?
1: Nee, äh, Alex kommt meistens dann mit der Idee unser erster Rhythmusgitarrist, von dem mhm. kam ja die, die ursprünglichen Riffs. Aha, okay. Der hat die Dinger dann irgendwann mal, mal vorgespielt, hat sie mit Tobi zum, äh, dann aus, äh, weiterentwickelt, so, dass man so, so langsam ein Feeling dafür bekam. Wir haben sie dann auch aufgenommen und, und zu Hause habe ich dem Ganzen dann immer so ein bisschen, bisschen dann so songdienliche Arrangements dann, dann gegeben. Das mhm. haben wir dann, dann so dann auf die Art und Weise dann immer verfeinert. Und so sind die ersten Songs dann alle dann äh, entstanden.
0: Also eigentlich alle so ein bisschen dran
1: mitbeteiligt. Die Riffe kamen zwar aus einer Hand, aber ja. mhm. waren ja. schon alle mit einer. Deswegen sind also bei, den, äh, bei so in den äh, Anfängen eigentlich auch immer mindestens drei Leute um so am Songwriting beteiligt gewesen. Ist das jetzt anders? Äh, später war es dann so, dass wir alle im Übungsraum geschrieben haben. Irgendwer kam mit, mit, mit einer Riff-Idee im Übungsraum an. Wir haben die Dinger im Übungsraum dann, dann weiter verfeinert. Das war zu der Zeit, von äh, wo ich äh, vorhin schon drüber mal erzählt hatte, mit Marco und, und, und Bernie, wo es Ganze ein bisschen Fresh-lastiger war. Und mittlerweile, seit, seit Kai mit dabei ist, arbeiten wir die Sachen dann so aus. Kai hat eine Idee, wir spielen sie bei ihm zu Hause zusammen durch. Äh, schicken uns das Ganze per E-Mail per e hin und her, ne? Dropbox-Daten hin Internet und her. Internet macht ein, die Welt ja e sowas von klein. Ja, genau. Und äh, es ist sehr, sehr hilfreich, in solchen Sachen dann auch mal irgendwie so eine Idee irgendwo reinzubringen, die vielleicht ansonst auf die man sonst gar nicht gekommen wäre, vielleicht irgendwo so mal. Ne? Ja. Und dann hat man hier noch was in petto und ich sage ja, in den ganzen Jahren, in denen man schon mal gespielt hat, hat man irgendwo vielleicht noch irgendwas im stillen Kämmerlein archiviert. Mensch, das passt dazu. Wenn man sich noch dran erinnert. Ja, also da kann man ja eigentlich aus dem Un Unendlichen schöpfen. Man erfindet das Rad zwar nicht nochmal neu, logischerweise, aber
0: es ne, ist also wieder eine
1: ganz andere Art und Weise, an die Sache heranzugehen, wie wir sie momentan haben. Also
0: ich glaube ja auch nicht daran, dass es äh, sämtliche Notenkombinationen schon gegeben hat. Da glaube ich ja noch nicht dran. Da ist, glaube ich, noch einiges offen, was man da noch holen kann.
2: Es ja. also wäre ja auch traurig, wenn, wenn das jetzt schon das Ende der Fahnenstange wäre. Auch im Oldschool Heavy Metal. Ja
0: wie seid
1: ihr dann an die ersten Live-Konzerte gekommen? Wie habt ihr euch da? Die haben wir äh, regional dann, dann alle bewältigt. Also wir hatten äh, beim ersten Gig damals, in, den hatten wir in der Garage in Peine. Das ist auch die Location, mit der wir bis heute auch am meisten gespielt haben. Ich glaube zehnmal, neun oder Mal. Den nächsten Gig hatten wir im Oldtown-Pub in Peine und das war es dann auch erstmal. Danach gab es schon mal den ersten Austausch an Musikern und oh. <lacht> es dauerte schon eine Weile, bis wir mal wieder so die weit waren. waren dann schon verschlissen. <lacht> ja.
0: Aber wir können da auch nicht gegen anstinken. Wir haben auch nach den ersten zwei Auftritten schon die ersten getauscht. Also Es ja. ist glaube ich am Anfang so, dass die ja. Sache noch so im Wandel ist ja. oder dass man merkte, die einen meint's ernster, die anderen haben vielleicht keine Zeit oder... Ja, ja. Kommt,
1: kommt einfach alles dazu. Ne? Das ist irgendwie so Sache. Einer hat Bock, Mucke zu machen, will sich aber gar nicht so sehr äh, in, in, äh, engagieren, weil er es auch, auch beruflich, privat, familiär irgendwie auch gar nicht kann von der Freizeit. Mhm. Will es mehr nur so nebenbei machen. Wenn du dann zwei, drei Leute hast, die es ein bisschen ernsthafter machen wollen oder ein bisschen was damit erreichen wollen, dann passt das schon mal nicht. Ne? Ja. Wie viele äh, Veröffentlichungen habt ihr jetzt schon? Alben, EPs? Ja... Also Album erst dieses eine, äh, davor gab es eine ne, Demo-Compilation, die eigentlich auch mal irgendwann als Album gedacht war, das dauerte aber auch alles ewig, kam in diese Zeit der ersten Wechsel mit, mit hinein, äh, die wurden auch nie richtig wirklich veröffentlicht, das haben wir dann nur immer so für uns mal so auf, auf den Brenner gelegt und, und mal rausgehauen, die sind online mhm. veröffentlicht worden. Die erste richtige richtige Veröffentlichung in dem Sinne war dann die ähm, Auskopplung von zwei Songs äh, vom, vom Album. Damals mhm. aber auch noch in anderer Besetzung. Da haben wir dann zwei Songs, Blood for Blood und Blessed with Fire, auf, der, auf so einer Demo-Single veröffentlicht 2013. Mit dem Titel Blood and Fire, das war so eine so erste reguläre Veröffentlichung in dem Sinne. Bis dahin war alles ja, Demo, Demo-Compilation, Sampler hatten wir einige, wo wir drauf waren mit einigen Songs.
0: Aber das heißt ja, dass, dass, dass ihr schon länger Aufnahmen gemacht habt, wenn ihr auch schon auf Samplern drauf wart und alles?
1: Ja, sicher. Ja, ja klar. Das waren aber auch äh, von Samplern, das waren aber auch keine, keine explizit neu eingespielten Songs. Das waren alles welche, die wir von, von den Demos dann, äh, mhm. dann entnommen hatten. Und ich die meine, Demos, war, die habt
0: ihr selber aufgenommen in Eigenregie Oder habt ihr da
1: Studio? Ja, richtig. Die, also das, das, die, die ersten Demos, die haben wir dann selber aufgenommen, ähm, wurden dann immer so sukzessive dann äh, erstmal 2005 schon das erste rausgehauen mit unserem damaligen ersten Sänger mit, mit vier Songs. Äh, dann gab es, wie gesagt, diesen, diesen ersten großen Bruch und äh, wir haben neue Musiker gesucht, äh, mehr eigentlich aus dem Sinne, um das Ganze äh, studiomäßig dann mal äh, weiter zu verfolgen, weil wir hatten schon, schon ein paar Ansätze, wir hatten schon Basics und etliche Spuren eingespielt, die wir einfach nur fertig machen wollten, haben Musiker dafür gesucht und daraus wurden wir wieder eine komplette Band. Und die Songs, die dann irgendwann fertig gemacht worden sind, da war unser damaliger Bassist, unser jetziger Bassist damals schon involviert und bei dem haben wir dann aufgenommen und der hat dem Ganzen ja eigentlich auch wirklich eine, eine gute Note dadurch gegeben, dass er auch auch wirklich fundierten ja, fundiert, aber irgendwas raushört aus der Mucke. Da, da hat er wirklich schon, schon ein gutes Ohr, auch für alles, was, was, was reingehört. Wenn man ihm jetzt nicht unbedingt so den den, den Metalhead per se so abnimmt, wenn nein, man ihn sieht. Nein. Ist aber ein hervorragender Musiker, hervorragender Bassist und wie gesagt, gutes Ohr und kann einem auch sagen, was man zu machen hat wenn es nicht passt.
0: Mit <lacht> was für einem technischen Aufwand seid ihr da rangegangen, wenn ihr eure eigene Mucke aufgenommen habt? Ich meine, es gibt ja dann heutzutage ein relativ breites äh, Spektrum. Man kann, man kann angefangen von so einem kleinen Handrekorder mit eingebautem Mikrofon im Proberaum legen oder durch, durch Computertechnik, Audio-Interface über USB, Firewire oder wie auch immer,
1: Multitrack-Aufnahmen machen. So, so fing das Ganze auch tatsächlich an. Das waren zumindest, äh, sind so die ersten Schlagzeugspuren äh, aufgenommen worden. Ähm, Tom hatte so ein Zehnspur-Gerät äh, ein Digitales, das haben wir dann anfänglich auch benutzt, um, um andere Spuren dann aufzunehmen, Gitarren. Die sind er, äh, zunächst noch, noch äh, richtig aufgenommen worden, also richtig als Audiospur reingegangen, per Abnahme vom AMP. Später hatten wir dann bei ihm in seinem Studioraum, äh, den er hat, die Möglichkeit, das Ganze dann quasi in seinen, seinen Rechner direkt einzuspielen mit dem mhm. Gitarrick Und äh, das Ganze hat also dann, dann natürlich schon etwas anderen Charakter gehabt hat jetzt natürlich nicht mehr so dieses Live-Feeling einer, einer, einer tatsächlichen... Habt ihr auch nach Klick gespielt dann gleich, oder? Äh, nein. <lacht> das, war ein, das war bei den Demos ein großer Fehler, den wir am Anfang gleich gemacht haben. Und das haben wir so als Musiker auch ein bisschen unterschätzt. Anfänglich muss ich sagen, das war so unser erster Lerneffekt. Äh, dass unser, unser Drama so ein bisschen auch immer so ein Spaßschlagzeuger war. Also nicht ich will nicht sagen, er spielt aus Spaßschlagzeug, aber er ist so, so ein Typ, wenn, wenn er irgendwo Spaß an der Sache hat, dann kloppt auch gerne mal ein paar Klicks mehr drauf. <lacht> ja, und, und das haben wir dann erst später bei den Aufnahmen dann von den Gitarrenspuren gemerkt. Wir hätten das natürlich nochmal neu machen können, aber ich meine, es waren Demo-Aufnahmen für uns eigentlich fast nur so zum Selbstzweck am Anfang, mhm. so, so von, der, von der Struktur, was wir dachten, wie wir es gebrauchen könnten und haben das halt dementsprechend dann nicht mehr geändert. Also musste ich natürlich, für mich so ein bisschen die Schwierigkeit, die Rhythmusspuren etc. auf die Temposchwankungen mhm. mit anpassen. Ja. Aber...
0: Hat trotzdem irgendwie hingehauen. Ja, man muss sich immer bewusst sein, wofür mache ich das jetzt? Oder man muss ich einig sein, wofür nehme ich jetzt auf? Und weil, wenn man dann irgendwann hinter jedem Fehler hinterher rennt, dann wird man ja auch irgendwie nie fertig. Also ja, irgendwo richtig. muss man dann sagen, ja. ich mache das da und dafür und dann muss ich da halt so und so rangehen. Und klar, Fehler passieren, das haben, haben glaube ich, alle durch. Da lernt man einfach bei der ja, nächsten Scheibe draus. So ist das. So, sie ja, relativ viele Demos. Wolltest du noch was sagen, kannst? Ja, der ähm, Marcel hat ja auch mal erzählt, dass mit seiner Band damals nie äh, Aufnahmen zustande gekommen sind. Oder die haben zwar Holzen, immer viel aufgenommen, Holzen, aber... Holzen, meinst du mit Sicherheit? Bitte? Oder ich glaube, er meint, meint glaub, er meint Marcel Kluge. Marcel Kluge. So, er hat nee, erzählt, so. ähm, äh, Ähnliches Thema halt. Der hat, die haben halt immer viel aufgenommen, aber das hat den, den einen Gitarristen wohl immer nie gefallen, so richtig. Ich weiß nicht, ob der eine professionelle Aufnahme dann am Ende erwartet hat. Der hat es dann immer wieder gelöscht, anstatt mhm. dann zu sagen: Gut, wir haben vielleicht Fehler gemacht. Man hat da Temposchwankungen drin, aber wir
1: lassen das Ding jetzt so und machen es nächste Mal besser, lernen daraus. Ne? Sonst kommt ja, das man bringt vor, einen selber also. als Musiker und als Band auch, auch voran, wenn ich mir das anhöre und sage: Oh, Mensch! Da haben wir Murks gemacht. Da ne? müssen mhm. wir beim nächsten Mal aber da und darauf Acht geben. Ne? Oder das kann man da vielleicht noch verfeinern, verbessern. Oder da wirkt der Song vielleicht nicht gut oder ja. irgendwas. Also es ist ja nur so es ist ja nur dienlich dann für einen ne? in der mhm. Entwicklung. Wenn man das dann mal sagt, nee, ich will das nicht, ich will nur das perfekte Ergebnis, mhm. kriegt man es auch nicht. Ja, aber jetzt zum Beispiel dem Hardcore-Fan, der vielleicht mal äh,
0: eine gebrannte CD unterm Ladentisch haben will, ja, dem reicht das vielleicht auch aus. Ja. Ja? Und... Mhm. Äh, einem Veranstalter, den du einfach sagen willst, boah, pass auf, wir machen hier Heavy Metal und so, da hört sich, hört sich ungefähr so an, ist, nun, ist jetzt aber eine Demo, dann weißt du auch Bescheid, wie er damit umzugehen hat. Das, dafür reicht das doch auch aus. Ja, gut. Für ein Review würde ich es dann aber nicht verschicken. Nee, für ein Review vielleicht nicht, aber. Für so. Manchmal weiß man noch nicht, wie, wie die Leute einschätzen können und ob die das auseinanderhalten können, zwischen ähm, die können Musik spielen und ähm, das klingt gut oder schlecht. Weißt du? Ähm, ja, das, das, klingt nicht, das klingt nicht äh, so, wie, wie das, was am Radio läuft. Ähm, ja, die, genau, die, können, ja. die können nicht gut spielen. Die können nicht ja. spielen. Obwohl ja, das eine ja mit, mit dem richtig. anderen ja, halt ja. nicht unbedingt viel zu tun ja. hat.
2: Aber man wird daran gemessen. Ne? Also ja. Das ist eben das Problem.
0: Ja. Ja, mittlerweile mit ja. der ganzen Home-Studio-Recording-Technik ist ja, ja. Ist die Konkurrenz ja groß. Ne? Ja, genau. Oder hat er auch einen technischen Vorsprung oder ist auf jeden Fall voll mit dabei.
2: Ja, das geht auf jeden Fall voran da. Ziemlich schnell.
0: Jetzt habt ihr jahrelang immer wieder Demos aufgezeichnet. Wann kam dann der, der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt, jetzt, jetzt muss aber mal eine richtige Scheibe in die Ladentheke? Äh,
1: ja, das war, wir haben auf dem Break the Ground mal gespielt, 2000. Das ist geil da, oder? 2012, ja, hammergeil, hammer hammergeile Location, ja. hammergeile Organisation, super nette Leute. Ja. Und geniales Catering. Kann ich nur unterschreiben. Schade, <lacht> mhm. leider gibt es das nicht mehr. Wir haben nochmal mal gespielt. Okay, schade. Letztes ja, Jahr, glaube ich, es ich hat ich jetzt ein, ein, zwei Jahre Jahr.
0: ausgesetzt. Das mhm. ist noch Die überlegen noch, ob sie, glaube ja, ich, ja, ich, noch weiß, mal ich wieder...
1: Hat, ja, ja. ja. es hat okay. wohl auch familiäre Gründe, weil es sind wohl einige Väter geworden, etc. Ah. Weil ja, jedenfalls mhm. hatten wir da irgendeinen komischen äh, Contest gewonnen und haben dafür den, mit dem ersten pra äh, Platz, den wir da hatten, auch noch einen kleinen Geldpreis gewonnen. Und das haben wir dann nutzen wollen, dann... Und investieren wollen in eine Aufnahme, aus der dann später, wie gesagt, erst zunächst einmal dieses, diese Demo-Single äh, entstanden ist. Wir haben aber dann aufgrund der Zeit, die wir zur Verfügung hatten, hatte Tobi dann gleich sämtliche zur Verfügung stehenden Songs eingekloppt, die wir damals drauf hatten. Äh, ja, und das Ergebnis ist dann die CD geworden später. Grund war eigentlich wieder ein ganz anderer wir wollten eigentlich es gar nicht zu einer richtig kompletten CD kommen lassen nur so aus demo vielleicht wieder für uns selber die anderen songs außer der, den beiden vorveröffentlichen. Äh, allerdings hatte Tobi dann irgendwann eine, eine Schulter OP zu ertragen was für einen Schlagzeuger natürlich etwas suboptimal ist monate bei ihm und äh, da haben wir uns überlegt ja was machen wir jetzt ne also treffen wir uns in einem Jahr wieder hier mal oder oder machen wir jetzt irgendwas und dann mhm. fielen uns die Aufnahmen noch ein und äh, ja, wir haben möglich können wir damit was machen. Wir wussten ja auch, dass sie auch wieder ein paar Schwachstellen haben, ne? Äh, weil wie gesagt, es war ja nicht so mit mit dem Bedacht oder mit dem Vorsatz äh, eingeknüppelt worden, dass das mal eine CD wird, eine reguläre. Aber wir hatten ja in dem Fall jetzt nicht so die schreckliche Alternative und haben dann gesagt, na gut, wir machen es einfach, ne? Wir machen da jetzt eine komplette CD drauf und haben dann auch dementsprechend dann auch auch Etlich aus, aus, komplett aus dem Vollen schöpfen können. Etlich viele äh, Gastmusiker, Kai kam dazu, ist seitdem dann auch fest dabei gewesen. Ja, und äh, war für uns auch wieder nur nur wieder wieder ein richtiger Meilenstein, ne? so, dass man auch wieder vom Verständnis und auch vom als Musiker äh, auch, auch wieder sagen kann, von der Entwicklung her war das ein weiterer Schritt. Und wir wissen jetzt viele Dinge auch wieder komplett neu und anders einzuschätzen. Ne? Das, das ist auch immer so, so ein Lernprozess. Selbst wenn auch, äh, wie wir auch schon mitbekommen haben, muss man ja auch offen und ehrlich sagen, auch nicht vielleicht nicht jeder geneigte Metal mit dem mit dem Endergebnis jetzt etwas anfangen kann, was wir gerade schon angesprochen haben. Aber wenn ich aber Maiden oder Metallica oder Testament höre, dann klingt das aber anders. Ne? Aber ihr habt jetzt also wo habt ihr jetzt das Schlagzeug aufgenommen? Schlagzeug wurde damals aufgenommen in einer Kreismusikschule in Peine. Wer hat das da gemacht? Das hat äh, Benjamin Hanebutt gemacht. Der Name sagt dir erstmal Sag bis auf den Nachnamen vielleicht nicht. Muss man den kennen? Bitte? Muss man den kennen? Ja, ähm, der, der war in, in Peine eine Zeit lang äh, sehr aktiv als als äh, Live-Mischer und äh, hat auch äh, in diesem Studio in, in der Kreismusikschule einige Sachen gemacht. Hat sich aber aus den Bereichen teilweise zurückgezogen. Ist jetzt glaube ich nur noch mit einer einzigen Band live unterwegs. War eigentlich auch. Wir haben ein paar mal mit ihm gespielt, äh, wenn er uns im Black and In abgemischt hatte oder oder mhm. beim Eulenmarkt Peine. Und äh, sind eigentlich auch immer sehr gut mit ihm klargekommen, sehr äh, gut zurechtgekommen. Und wir haben da in den zwei, drei Tagen natürlich diese, diese äh, ganzen Songs einge oder Tobi einknüppeln lassen für die CD. Da hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen lassen müssen, wie sich dann später herausgestellt hat. Aber wir haben damit ein Ergebnis, mit dem wir leben können. Und denn mit den Gitarren, die habt
0: ihr dann zu Hause
1: aufgenommen? oder? Äh, nee, die Gitarren, da, da. da sind wir dann später, als wir dann, wie gesagt, den, den Punkt hatten, Tobi äh, ist ausgefallen und wir sind äh, haben Kontakt bekommen zu dem Peter Hohmann. Ähm, das ist äh, ein altes Fossil, <lacht> sage ich mal, ein alter Dinosaurier aus der relativ konventionellen Zeit der, der, äh, der Musikszene. Der hat schon mit allen möglichen Größen früher äh, ist er auf Tour gewesen, hat, hat Live-Mixe gemacht und, und äh, wirklich, also der versteht was von seinem Handwerk, ja. aber er ist, er ist wirklich sehr, sehr äh, konventionell geprägt. Also wirklich das, wie es früher war, so will er das auch haben, äh, fährt komplett die analoge Schiene mittlerweile. Und mit dem hatten wir uns dann ja? zusammen zusammenge. Ja, ja, hatten hat wir. Handmaschine Ja, aufnehmen genau. Aufnehmen. <lacht> ja, ui. Ja, ui. Ja, ja. Hat er selber was zusammengebaut. Ja, äh, ja, 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 Hammer. Ein, ein Wahnsinniger im positiven <lacht> Sinne. Wirklich ein Wahnsinniger. Ja, ja, ich kenne ihm auch eine Box. Ja. Das hört man nicht alle Tage. <lacht> ja, und ja. sind wir mit ihm dann da zusammengekommen und wir mussten erstmal so ein paar Grenzen ausloten und. Äh, weil beide, er und wir aus komplett verschiedenen Welten kommen, das merkt man halt irgendwie so. Ne? Er mehr ja so der, der, der wirklich äh, 70er, -Jahr, 70er Jahre Rock-Typ und, und wir die, die Metaller. Ne? Und, das, ja. das, und deswegen ist halt das Ergebnis vielleicht mit möglicherweise ein, bisschen, ein bisschen, bisschen so ausgefallen, als wenn man so denkt, na das ist nicht unbedingt Metal vom Sound, aber äh, es ist halt oldschool. Ne?
0: Ja, schön. Wollen wir noch mal einen Song reinhören? Jo, gerne. Ja, gerne. Ja Schmeiß drauf. Wo
2: wir gerade über den Sound geredet haben.
0: <lacht> also das ging, das ging jetzt um das Album. Nicht, dass ich jetzt so durch, 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 durcheinander ja, komme. bin. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ja. Gibt, genau. Es, gibt es jetzt als richtiges Album, gibt es nur dieses State of the Desolation?
1: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ja, klar. Ah, ja. Tatsächlich leider nur dieses, ja. Okay, hm. ja, das ist nur. Ähm, Sag mal, mal was Schönes. Was wir jetzt hören wollen? Ja, ja ähm, Jetzt kann Kai sich eins aussuchen. Ich kann mir eins aussuchen. Ja, mach du mal. Oh Mensch. Die Leute müssen auch mal deine wohlklingende so. Stimme hier vernehmen. So.
2: Oh Nemesis, nehmen wir doch mal Nemesis. Nemesis.
3: Out in the dark, far away from. Something in outer space moves the distance. spheres An unknown traveler, eternally unseen Threat to a gun, a killing death machine A giant object Waiting in the cold hidden there for ages So desperate and old So lost sister Sneaking from behind Bound to bring me. the days, our eyes are open wide, no place to run away, no time left to survive, there she arrives, with chaos, panic, fear.
0: natürlich
1: gleich erstmal fragen, wer hat denn da gesungen? Das war Belinda, eine Bekannte von mir. Wir haben uns für diesen Song halt tatsächlich für diesen Part irgendwann überlegt, da könnten wir Frauengesang gebrauchen und wir sind mal so auf die Suche gegangen. Ich habe einige ja, bekannte Musikerinnen befragt, bin nicht drauf gekommen irgendwie so. Es hat sich auch keiner bereit erklärt. Dann fiel mir es für wie Otto sagte, wie Schoppen aus den Haaren. Ja, meine, äh, dass Belinda ja schon mal äh, sich mal angeboten hatte und auch gesagt hatte, sie hat früher gesungen in Bands. Ich ließ mir mal ein paar äh, Audio-Files von ihr schicken und war komplett hin und weg, weil die konnte äh, wirklich alles sehen. Das, das hört man so, direkt, das dass, dass sie das nicht zum ersten Mal macht, schon wie ja. sie die ja. höheren Lagen dann auch wechselt. Also
0: Ja, die Vibratos, die da mit ja. drin sind, hat ja schon fast Nightwish-Ausmaße. Ja. <lacht> ja, 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 da war ich jetzt aber überrascht, positiv. Wo? Und, und wo, woher
1: kennt er sie? Wer, wer ist das? Äh, ja, Herrgott, woher kennen wir Belinda? Äh, Bekannte, oder? Ja, aus dem Freundeskreis, oder? oder ja, aus dem, aus dem Freundeskreis eigentlich, ja. Mhm. Guck an. Mhm. Was, was nicht alles gibt. Jo. Ja. Mhm.
2: Genau. Versteckte Talente. <lacht> ja.
1: Aber gibt es nur bei dem einen Song, oder wie? Äh, sie hat auch Background-Spuren eingesungen. Mhm. Äh, bei einigen anderen Songs. Ne? Äh, zum Beispiel bei Blessed With Fire im Background im, äh, zum Schluss. Ne? Was war noch? Äh, ich glaube, bei einigen Songs war sie noch dabei. Mhm. Bei Forsaken auch. Ich weiß nicht, es waren, waren so viele Leute dabei, die dann nachher irgendwelche Spuren eingesungen haben. Das hat Peter dann teilweise auch in Eigenregie durchgeführt, ohne dass einer von uns dabei war. Das hat er uns dann irgendwie so beim nächsten äh, Studiotag erzählt, wenn ich da war. Ja, ich war ja jetzt irgendwie so meine Nichte hier und dir war da und der war da und das und okay. das haben wir schon mal gemacht. Und ja. er hat das so vorgespielt und, dann und äh, ich so, Wahnsinn, hat sich ja, geil an. Ja, ja, ja. ja. Aber auch ja. ne? ja. mal das Schlagzeug habt ihr nicht bei ihm aufgenommen? Das Schlagzeug nee, hatten wir nicht, nicht bei ihm aufgenommen. Nicht, nee. Und das, das ist leider so, dass da auch so ein bisschen die Schwäche, äh, muss man auch ehrlich sagen, soundmäßig die Schwäche drin liegt. Die wir leider auch nicht, nicht mehr äh, gerade ganz hundertprozentig gerade biegen konnten. Peter hat auch noch sein möglichstes versucht. Liegt nicht daran, dass das Benjamin, äh, Ben Hanebutt da eine, eine, eine schlechte Performance abgeliefert hat. Es lag auch nicht an Tobi. Es war bloß das Schlagzeug, was uns da zur Verfügung stand, mit 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 in der Kürze der Zeit, in den mhm. Räumlichkeiten der Kreismusikschule. Äh, da war auch ein, ein ewiger Betrieb, oben war noch gleichzeitig Unterricht. Man musste dann irgendwie in aller Schnelle, irgendwie so dass man da allzu viel äh, irgendwie noch auf bestimmte Sachen eingehen konnte. Also, da, das hörte man. Das war natürlich eher suboptimal. Ne? Und gerade wenn man sich überlegt, das ist die Grundgeschichte des Ganzen, die eigentlichen Basics, auf das mhm. alles andere draufkommt. Das war also der zweite Lernprozess, den wir nach unserer Demo-Compilation schon in Sachen Sound und Schlagzeug hatten. Also, äh, das werden wir beim nächsten Mal auch komplett. Äh, berücksichtigen dann und definitiv anders machen, ja. ja.
0: Aber wenn euer Studiomensch nicht mehr im Rechner arbeitet, wie hat er denn die, die Audiospuren gekriegt?
1: Ja, doch gut, er hat, er hat ja damals noch so mit, mit, mit Pro-Tools gearbeitet. Also hm. das so, so war das ja, das war so, da war er noch nicht so in seiner Entwicklung so weit vorangeschritten. Oh. Mittlerweile hat er sich von dem allen getrennt und, und so. geht komplett dann nur noch diese Wege. <lacht> oh, okay, okay, okay. Also ihr habt dann ganz normal die Dampfspur in Pro-Tools importiert. Ja, wir haben also äh, Pro Tools importiert, wo, wobei sie auch tatsächlich abgenommen worden sind. Mhm. Ne? Also Peter hat dann auch äh, keine Scheu gehabt, dann seine Nachbarn um äh, 22 Uhr noch mit mit äh, Lautstärken äh, zu foltern. Also <lacht> da hat es dann im Dorf schon mal ganz schön gescheppert, wenn wir da aufgenommen haben. Weil er hat die Verstärker derart aufgedreht.
2: Ja. ja, das muss, das muss. Das muss. Zwar noch seine eigenen auch, ne? Die ja, er selber, ja, ja, ja. Der ja, genau. baut, ja baut ja auch noch Der baut auch noch selber Verstärker. Ja, hm? die sind aber auch richtig gut. Also, mal ganz ehrlich, das ist oberste Liga. Ja, oberste Liga halt. Schön. Ja. Ein verrückter Typ. Definitiv, ja. Hat. Nee, ah, das, das, dann kommen wir zu weit off
0: topic. Wenn wir jetzt noch über gebaute Verstärker sehen, dann kommen wir zu weit, oder, Carsten? Ah, müssen holen, ja. Ja. wir uns den Herrn mal einladen. Müssten wir den Herrn mal ja, einladen, glaube ich, ja. Ja, Das <lacht> wird dann aber
2: sehr, sehr lang. Da äh, müsste er dann zusätzliche Zeit beantragen. Geil. <lacht>
1: <lacht> ja. Er
2: repariert auch Verstärker übrigens. Also, richtig okay. gut. Oh, das ist auch immer gut zu ja, wissen. Ja,
1: genau, absolut. Und dann würde er dir natürlich erstmal erzählen, warum dein Verstärker scheiße ist. Ja. ja, das ist das Erste. Ja, das Erste ist, dass deine Equipment kannst du gleich mal wegschmeißen. Wahrscheinlich, weil mir Boogie draufsteht. Ja. Boogie, Boogie. Mhm. Nee, es ist wirklich, also der man, der hat äh, wirklich, also der weiß, wovon er redet. Ja. Und kann man halt auch nur von lernen, ne?
0: Ja. Ja, schön.
1: Darum geht man ja zu einem Studiomenschen, ne? Die, die hat, Richtig.
0: Weil ja. man die Kompetenz halt mit abgreifen will. Ja. Aber das ist, das das noch, ist äh, gewollt, dass es relativ oldschool-mäßig klingt, weil es, 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 es klingt nicht nach einer modernen Produktion, aber das war auch nicht das
1: Ziel, ne. Nee, das war, das war von, ja, Peter hat uns natürlich gefragt, was wollt ihr? Ne? Und ich habe gesagt, ja, würdet ihr mit so einem Iron Maiden Sound oder irgendwas leben? So, so, von, so war die Grundeinstellung ja eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. So ist, ja klar, ich meine, es sind ja auch Gitarren, auf denen nicht allzu also viel Gain drauf liegt. Die haben nicht allzu also viel, mit, das muss man sich mal anhören. Irgendwie so halt. Ne? Und da ist halt ja. auch nicht
0: Aber, alles gegen 0 dB gefahren.
1: Ja, genau. Und äh, von, von, von daher äh, war es eigentlich schon eine Sache, die wir auch tatsächlich so wollten. Wie gesagt, das mit dem Schlagzeug ließ sich nun mal leider nicht mehr reparieren. Mussten wir gucken, wie wir dann möglichst heil aus der Nummer mal rauskommen. Wurde dann noch mal am Schlagzeug geschnitten, nachträglich, um das irgendwie ein bisschen gerade zu rücken? Irgendwelche nee, Sachen? Ich
0: glaube, es ging halt vom Grundsound vom Kit her. was, was er nee, Das ging
2: nicht, weil es nicht auf Klick eingespielt war. Also, naja, ne, ne? Das, das war auch
1: das Problem. Ne? Das war, das ja. Bei einigen Sachen war es dann ja. auch wieder ein Problem. Hast mhm. war auch nicht nach Klick eingespielt? Die, ja gut. Okay. nee die, die, die ersten beiden Songs, glaube ich, ja, ne, die wir okay. damals für, für, für die okay. Demo-Single hatten, aber der Rest nicht, weil das war ah, es aber war, war nur ne, wieder für Demo, für, für ja, Eigenbedarf genau, ja, gedacht. Okay, ne ja. Ah, ja, ja, das ist das, wenn man wenn man sich nicht von vornherein, wenn man sich während, der, während des Prozesses dann, dann doch zu anderen Sachen hinreißen ja. lässt, ja. aber wie gesagt, es, es ja. ist so, wir, wir können es nicht ändern und wir haben ja auch durchaus positive, sehr positive Resonanzen darauf erzielt, mhm. also kann es ja nicht totaler Murk sein. Nö, nee, man Auf hat erstmal was und darauf kann man ja aufbauen,
0: ja. ja. Haben sich noch andere Gastmusiker versteckt auf der
1: Scheibe? Äh, ja, von, äh, als Background-Sänger haben wir zum Beispiel den Benny Seifert von Splithammer. Der, der ist ein Sänger, äh, mhm. hat eine sehr markante, clean, äh, tiefe Stimme. Äh, Holger Kuhnen ist ein Nachbar von mir, ist ein Punk. Der hat wiederum eine sehr, auch eine sehr tiefe Stimme, aber wirklich also bra brachial, kräftig, genau, mhm. ja. Ähm, ja, wer, wer, ist noch drauf? Ist es ein Kumpel von, von, von Peter, ist drauf, spielt Percussions auf, auf, auf äh, Was haben wir denn noch irgendwie so an, an, fällt dir jetzt noch gerade noch irgendwas ein? Oh, es sind noch schon
0: einige dabei. So. Ja, ja. Ja, ja. ja, schon wie so. Progressive Metal. <lacht> Jeder darf mal ran. <lacht>
2: ja, <lacht> schön. Genau.
1: Ein Garagentor hatten wir auch. ne? Da hat Marco dann drauf mm, genau. ja, bei, Head of, Effect, genau. Genau. bei Head Full of Bullets haben wir ein Garagentor mit dabei. Da ne? haben wir mit dem Hammer dann äh, auf dieses Garagentor eingeknüppelt. Äh, mal wieder sehr zur Verwunderung der Nachbarn. im Dorf. <lacht> also, jetzt ja <lacht> ja, machen sie die ganze Zeit Krach, jetzt machen sie <lacht> Randale. Wir haben mal für
0: den Soundeffekt einen Staubsauger benutzt, aber das führen wir ja nicht weiter
1: aus. Also, <lacht> hmm. Das erinnert ja fast an äh, Van Halen. Ne? Wo war das? Panama? Mit dem, mit dem Föhn? <lacht> das Video, kennt das einer von euch? Ne, weiß ich nicht. An der, ein kommt der ein ein Flugzeug Flugzeug Stelle kommt, kommt David Lee Roth mit dem Föhn an und das hat, sie hatten im Studio tatsächlich einen Ferrari, den sie aufnehmen wollten und haben diesen mit allen möglichen Mikros behangen und das Geräusch, das rauskommt, war immer nur ja, 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 ja. und deswegen hatte er dann halt, da haben sie sich dann gesagt, was gibt's da, das ist ein Ferrari mit was weiß ich, wie viel 100 PS und auf der Aufnahme hörst du es überhaupt nicht, hört sich ja. an wie Föhn. Ja, das ist bei, bei der Formel 1 genauso, Was von bei der Formel 1? Nee.
0: Das, wenn, wenn, das, wenn du da 300 Meter von der Kurve Entfernt bist, das macht einen Krach, das scheppert, das ist laut, mhm. das ist voluminös. ja. Mhm. Und im Fernsehen, äh, äh.
1: ich habe letztens Formel E gesehen: Singer-Nähmaschinen. so.
0: <lacht> und dafür ein Klang ja, als Ich Hinter Ferrari. die
1: Nähmaschine noch einen schönen Verzerrer gehangen <lacht> und schon hast du Black Metal.
0: Das gibt wieder böse Briefe. Ah, cool. Ja, wollen wir mal ein bisschen über euer Equipment sprechen? Oder wolltest du noch was zu den Aufnahmen sagen, Carsten? Ich mag Equipment.
1: Genau. <lacht> <die> Equipment. <lacht> Equipment ist Carstens <lacht> Lieblingsthema. <Equipment>. Yeah, okay. <lacht> ja, gut, dann. ja dann. Ich habe ja unseren Technikexperten. <lacht> <lacht> es gibt doch keinen Gitarrist Kein auf dieser
0: Welt, der nicht gern über sein Equipment <lacht> spricht.
2: Ja, so spektakulär ist das eigentlich nee, gar nicht. eigentlich nicht. Also ich spiele einen 61,50 als top Nee. Ähm, also, welche Box? Äh, ja nee, den, den, den 6505 oder den. 61, 5, 5, ja, genau. 5150? Genau. Nee, den ah. 6150, ne? Oder 6505, genau. 6505. 65.
0: 65. Es gibt den 6505 genau. und es gibt den 6534. Nee, ich habe den 6505,
2: genau. Noch das alte Modell ja. und auch nicht. Oh cool. Die gibt es ja auch in zwei Versionen. Ich habe die einfache Version davon. Ja, habe bis vor kurzem eine ganz normale 4x12er Marshall Box gespielt bis wir dann Peter Hormann kennengelernt haben, <lacht> den besagten äh, Soundtüftler. Oh. Und der kam eines Tages in den Proberaum und sagte, er hätte da mal was mitgebracht. So eine kleine Holzkiste mit zwei Lautsprechern drin und meinte, oh, kannst ja mal testen, probier mal aus. Oh. Ja, Denke ich, ich nichts ahnt, das Teil angesteckt. Ja, und was soll ich sagen? Danach habe ich die Marshall Box stumpf gar nicht mehr wieder benutzt. Also <lacht> unglaublich. Mir Ecke gestellt. Ja, ja, ja. ja. Also, der hat da zwei Celestian-Speaker von Original angeblich, Baujahr 1979 drin. Äh, Blackbacks heißen die. Oh. Müssen richtig teuer sein, keine Ahnung. Jedenfalls, es klingt fantastisch. Muss man einfach sagen. 12 klassisch. Genau. Mhm. genau. Okay. Ja, super gut. Also, das ist für mich der perfekte Sound. Vielmehr ist dann habe ich noch einen GT10 da vorne als Effektboard, sage ich mal, für meine cleaneren Geschichten. Ja. Mhm. Und dann. Diverse Gitarren halt. Aber so. oh, du nimmst die schon, die Verstärkerzerre? Ich nehme die Originalverstärkerzerre. Ja, weil Die vom von ist ja klasse mh. die ist genauso, wie ich sie haben möchte. Deswegen, die, die ja. von, von einem Boss-Pedal, die, die Nein, nimmt die, man ja nicht. Die geht gar nicht, nee. Also, also
0: Gitarre, GT-10... Ja, und eingeschliffen, eingeschliffen. Ach so, also
2: in den Einschleifweg, genau. Ja, ja. mit einer Vier-Kabel-Methode dann, mhm. sage ich mal. Und mhm. äh, so kann ich eben den Clean-Sound vom GT10 benutzen und habe den Original-Zerr-Sound des M's. Mhm. So hast du doch auch mal gearbeitet, Carsten, äh, oder? Ich auch die Vier-Kabel-Methode benutzt. Eine, Eine Zeit lang benutzt, ja. Ähm, mhm. Und äh,
0: um den, den Verstärker umschalten über einen separaten äh, Fußschalter? Ich ja bin? gar nicht,
2: brauche ich ja gar nicht brauche nur einen Tritt auf meinen GT10 machen und hab's clean. Ach so, das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich möchte es so einfach als möglich haben. Ja klar. Aha. Und äh, habe auch einen kleinen, äh, also in, in dem GT10 ist ja auch so eine Tube Screamer äh, Simulation drin. Mhm. Die habe ich dann also noch so ein bisschen mit in den M gemischt, in den M Sound. Mhm. So und das klingt halt richtig gut, finde ich zumindest. Ja, so ist mein Equipment also relativ. Simpel, ja, gar nicht Chips so vorm End
0: machen, der macht das Signal halt so ein bisschen schlanker und. und, und, und genau, und, ja, macht noch so ein bisschen tighter. mehr
2: Kompression ja. oder ja ist, ja, ist ja so ein Geheimnis, machen ja fast alle bei den ganzen CD-Aufnahmen auch. Viele, ja. Ich hab den auch
0: immer, ja. im Studio immer, immer parat.
2: Ja, genau, genau, <lacht> genau. Ja, so, ist, so sieht das bei mir aus. Viel Aha. mehr gibt's da eigentlich gar nicht zu Funke sagen. oder Kabel? Äh, Kabel? Ich habe auch eine Funke. Ja. Ich habe auch eine Funkstrecke, aber die benutze ich ja nicht eher selten. Mhm. Ja. Weil man hat ja mal so wenig Umbauzeit und sag ich mal, du hast ja noch mal wieder drei oder zwei Kabel, die du mehr stecken musst und ja, deswegen, so schnell als möglich, in fünf Minuten muss das Ding aufgebaut auf sein den, und gut ist. Auf den meisten Bühnen reicht es
0: auch aus. Man kommt mhm. sich halt nur irgendwann, wenn man ein bisschen rumspringt, in die Quere. Ja, <lacht> man ja, zieht sich irgendwann die Kabel gegenseitig Definitiv. aus Definitiv, gerade
2: wenn man so also Doppelleads spielen möchte, sag ich mal, und mal zu seinem Gitarrenpartner laufen möchte, dann äh, ist das natürlich sehr praktisch mit so einer Funke, aber mhm. Gut, naja. Geht auch so manchmal. Ja, jo. man hat weniger Trödel. Also Kabel kann eigentlich relativ ja. wenig schief gehen. Genau, genau. Ja, das ist eigentlich so mein, mein Sound, sage ich mal. Wie sieht bei dir aus, Erik? Ach, die Frage
1: habe ich befürchtet. Nein. <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es so, ich bin eigentlich ständig auf der Suche nach dem idealen Sound, mhm. auf, dem, auf der äh, idealen Methode für mich, wie ich auch am leichtesten damit umgehen kann, irgendwas zu kreieren. Das ist immer für mich auch wirklich äh, echt eine harte Angelegenheit. Ich bin mehr so der Neandertaler, den du einen roten Ferrari vor die Höhle stellst und den Schlüssel gibst und der dann erstmal mit der Keule auf die Motorhaube klopft. <lacht> <lacht> ja, so ist das bei mir. Ähm, ja, aber, äh, Im Prinzip kann ich sagen, habe ich äh, in einer Sache einen relativ gut, äh, einen guten Pluspunkt für den Sound. Ich habe eine 4x12er Mesa-Box. Also, da kann man eigentlich schon, müsste man schon viel verkehrt machen, um da keinen guten Sound rauszukriegen. Das muss man erstmal sagen. Also, das ist, das Ding ist zwar wirklich ein Riesenklotz und es ist scheiße schwer. Na <lacht> gut, es hat Rollen, aber egal. Schwer ist trotzdem. Äh, ich hatte vorher mal einen PV Triple X, der ist mir dann allerdings auch komplett zusammengebrochen. Da war dann leider auch nichts mehr zu reparieren. Da hatte nicht mal bewusster Peter mehr mal. <lacht> er konnte nur noch dann irgendwann den Abgesang singen auf das Teil. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt eine ähm, äh, Vorstufe, eine vorstufe und äh, die geht dann rüber über einen Line, ein äh, Line 6, also so ein Pod HD 500. Ah,
0: ach, und, diesen, diesen äh, über den kriege ja. Ich,
1: äh, genau, da kreiere ich halt meinen Sound und das ist auch noch nicht so, so ganz das Ideale, das Wahre. Momentan bin ich halt am überlegen, ob ich mir nicht irgendwie so mal eine, eine richtig gute Röhrenvorstufe vielleicht besorge oder was auch immer. Also da muss man ja auch erstmal ein bisschen austöffeln. Das ist auch immer die Frage, was passt eigentlich so so am besten. Ne? Ich will auch nicht immer, komplett, immer alles komplett umstellen, jetzt wieder auf eine Recklösung gehen und mhm. ein anderes Topteil, äh, das dann vielleicht auch wieder andere äh, Nachteile für mich persönlich bringt. Also es ist immer am einfachsten, wenn man tatsächlich alles dann irgendwo so an in einem Bodentreter erledigen kann. Es gibt auch viele Gitarristen, die man trifft, die die haben wirklich also so eine Schrankwand von von, von äh, analogen äh, Effektgeräten vor sich rumstehen und äh, dann weißt du gar nicht, da hast du gar nicht so lange Beine um an das hinterste Effekt dran zu kommen <lacht> ja, und, und äh, nicht äh, je mehr je Müll mehr, je du, du irgendwo rumstehen ja. hast oder rumliegen hast, desto größer ist auch die an Anfälligkeit ja. oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass dann im, ja. im, im Betrieb beim Live-Effekt bei irgendwas äh, auch mal was erschießen kann. Irgendwo ja, für eine Batterie ja, alle, wo ein Kabel, fein. eine Masse falsch gelegt, dann brummt ist, welcher es. Läuft, läuft genau. ja. Welcher ist es von 25? Welcher ist es jetzt? Ja. Ja. Mhm. Also, äh, deswegen sollte man schon, ich denke mal, klar will man natürlich für sich so ein Optimum rausholen, aber es sollte wirklich möglichst einfach gestrickt sein. Also, ich bin mit der Schiene komme ich schon ganz gut klar, ist es ist aber noch nicht so ganz mhm. das Nonplus Ultra, wie gesagt, vielleicht nochmal eine andere. Andere äh, Vorstufe vielleicht noch mal besorgen. Einfach, so ein einfach, einfach im Sinne von, von wenig Technik? Mhm. Also, also also wenig Geräte? Oder
0: einfach im Sinne von ja, ein, ein, ein
1: leicht zu bedienendes Gerät? Auch beides, beides. Also wenn 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 ich mit einem äh, nicht von mir aus in der Lage bin, irgendwie, ich sag mal, Sounds zu kreieren, auf dem PC kann man die ja auch, auch wieder modellen etc. und verändern. Du hast aber nie den gleichen Sound wie den, den du im Übungsraum brauchst. Also wenn ich irgendwann es nicht gebacken kriege, meinen eigenen Sound zu kreieren oder, oder äh, die, 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 die ganzen Bänke zu belegen, dann ist es sowieso wieder äh, eigentlich wieder für, für die Katz, wenn ich dafür erstmal ein Informationstechnologiestudium äh, abschließen muss. Oder <lacht> also äh, <lacht> ist so, ich will Mucke machen und dafür müsste es... Äh, halt irgendwo so relativ gut klingen, aber auch schnell zu bewerkstelligen sein. Schon mal
0: so einen Freitag Samstag bei Thomann oder PPC eingeschlossen und rumprobiert? Nee. <lacht> ja, sich, macht ja. Spaß, einfach mal die ganzen Dinger anstöpseln mhm. und vertauschen. Na, aber ich meine, wenn du wenn du ein bedienst, ich meine, der ist ja schon du bist ja schon digital und, und, und der hat ja dann in seinen Menüführungen und so, die Dinger sind ja halt nicht immer, nicht unbedingt Gitarre Gitarristenfreundlich. Nee, das, dann, das stimmt, dann das Da bist du ja schon gehen. auf dem, auf, auf dem, ein äh, Gerät, <lacht> aber
1: ich muss mich, ich, ich, ich muss mich da durch die Menüs kämpfen eben, ne? Ja. naja, immerhin habe ich schon mal äh, die Bedienungsanleitung auf Deutsch gefunden, die habe ich irgendwo <lacht> geschossen, runtergeladen <lacht> ja. und äh, bei Zeiten immer mal so am Durchblättern, wie, wie kann ich mich mal wieder selber bezwingen oder, äh, ne? Das ist, <lacht> ja. ist so ein Learning by Doing, so nach und nach. Ja. Jetzt haben wir noch gar nicht ja, über die... Der berlin flughafen wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Also. <lacht> <lacht> in einem Jahrhundert. Der Zug ist abgefahren, glaube ich. könnte ich so eine Messerhalle werden? Mhm. Jetzt haben wir noch gar nicht über eure Äxte gesprochen. Ja, äh, gut. Wenn ich schon mal dran bin, kann ich es ja schon mal sagen. Ich spiele aktuell, spiele ich da. Das ist auch immer mal so eine Phase, wie ich gerade auf irgendein Instrument mal komme, dass ich mal in den Händen habe, was, was gut ist. Früher in den 90ern habe ich Ibanez gespielt, dann kam mhm. ich mal irgendwann auf Piwi, als wir angefangen hatten mit, mit, mit Shotgun Justice, habe da zwei Modelle gehabt, eins habe ich immer noch, müsste ich aber auch wieder komplett überarbeiten lassen. Das ist eigentlich steht immer nur irgendwo in der Ecke staubvoll, mhm. so ein hübscher Dekofänger, weißt du? <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, momentan bin ich halt auf, auf Schektagitarren so ganz ganz gut klar hast du eine Erfolg. oder hast du noch eine ersatz ich, hab, ich habe live. noch einen ersatz äh, ne, eigentlich spiele ich auf der sicherheitsklampe immer sage ich immer das ist eine ohne jammerhaken
3: mhm. <lacht> ja klar da verstimmt sich nicht so, so schnell und, und, genau, und, 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 und,
1: ich habe die rote äh, habe ich äh, die hatten jammerhaken das ist das gleiche modell quasi dementsprechend ein bisschen ein bisschen aufgemotzt äh, sieht optisch ganz gut aus. Ich habe sie äh, für die Studioaufnahmen teilweise benutzt, habe auch schon mal einen Live-Gig mit ihr gespielt. Da hat es eigentlich auch gepasst. Also. Hm. Ja. Aber generell hält die andere her. Ja, sonst generell die andere, weil hm. es einfach, einfach sicherer ist. Bei dir, Kai?
2: Ja, also mich kann man schon so ein bisschen als Gitarrenfreak bezeichnen. Also ich habe diverse Gitarren, ähm, meistens live spiele ich im Moment so eine Ibanez John Petrucci Modell, die ich mir vor puh, 20 Jahren ungefähr gekauft habe. Ui, ja, Die ist auch immer noch gut und damals haben die auch richtig gute Gitarren gebaut. Das ist eine Japan-Fertigung, also eher schon High-Level, sage ich jetzt mal. Die ist ziemlich gut. Die hat einen Floyd Rose drauf für eben Solo-Geschichten. Äh, ansonsten ESP spiele ich sehr gern. Zum Beispiel habe ich eine EC1000 das ist eine schöne, das ist dieses Paula-Modell. Die ist super. Und ähm, ja, aber meine Lieblingsgitarre ist zurzeit, man ist Metal-untypisch, würde man jetzt denken, aber es ist eine Fender Relikt Stratocaster. Äh, eine 1960er, also keine Original natürlich. Und äh, da habe ich mir ein Hot Rail eingebaut hinten als Hambacker. Und das ist richtig amtlich. Also man glaubt nicht, was das Ding brät. Also,
0: also du hast jetzt... Das Normalerweise ist, haben die ja drei Single-Coils. Genau, ist so. eigentlich
2: eine Blues-Gitarre. So. Ja. Ja, und, und
0: du hast den hinteren einfach mal genau. durch den Hambacker ausgetauscht. Genau, und ich
2: habe gedacht, äh, gucken wir mal. Ich habe ein paar Foren mir da durchgelesen und angeschaut, auch bei YouTube. Und da stand dann immer eine fender stratocaster kann man schön mit einem Hot Rail scharf machen. Mhm. Dann habe ich mal äh, bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Und zufälligerweise im Nachbardorf hat einer den verkauft für ziemlich schmalen Taler. Mhm. Dann habe ich mir den besorgt, habe mir den einbauen lassen im Musikhaus Burgdorf. Die sind also sehr kulant. Und das Ding rockt wie die Hölle mittlerweile. Ja, cool. Und vom Spielen her gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres. Also, sie hat den perfekten Hals. Ja, okay. ähm, der, sie ist einfach super. Also, kann ich nicht anders sagen. Das
0: Spielgefühl ist ja Hals A und O.
2: Genau. Also, also man nimmt also, die in die Hand und es passt einfach. Ne? Es passt genau. alles so. Ne? Und dann schön. Ja, genau. Cool. Ja, nur und mit
0: dem, mit dem Hamburger dann auch schön fett unten
2: rum. Ja. Schön Schub und ja, trotzdem. Ja, ja. Man denkt, So eine Stratocaster hat ja nichts so, hat keine ja, man, man keinen Ja, man denkt immer, der hat keinen Power. Aber ja, das auch. Ding. Ballert richtig, also das ist unglaublich. Cool. Ich ja.
0: habe hab hier ein Live-Bild hier äh, zugesehen. Da, da hast du eine Gitarre, die sieht ungefähr so aus wie. Oh, oh, was ist das hier falsch rum? Wie die da. Warum? Wir, wir, da. Se wir sehen dich gerade. Ah, ja, warte, ich drehe mal. Ich dreh, mal dreh doch mal die Kamera.
2: Ja, da. Ja, meine, ja.
0: Nee, das Genau. Meine. Ist ja cool, ist das. Und, äh, und, und das ist so ist ihre Schwester. Ne? Dann die,
2: das dürfte die Eclipse sein, dann, ne? Das sind LTDs. Ich habe auch Bei, LTDs. LTDs. bei dir sieht
0: auch aus wie LTDs.
2: Ja, oh. genau, ich habe eine LTD, genau. Hm. Die, ja, die, die Tausender, ja? Genau. ja Genau, die Deluxe, Deluxe. Deluxe heißt 1000, die irgendwie. Ja. Genau. Ja, super. Also da ich damals ja bei In Case of Fire gespielt habe, da haben wir ja so Modern Metal, also so Metal Core gespielt. Ah, ja, macht Sinn, dann. Und hm. äh, da brauchte ich eine Gitarre, die man halt äh, auf C droppen kann. Mhm. Und das geht mit der ganz hervorragend. Dicken, dicken Seitensatz drauf und die MGs dann eben entsprechend. Ja, das ja. deswegen hatte ich die mir damals auch gekauft beziehungsweise ich habe es ja von meiner lieben Frau geschenkt bekommen. Oh, schön. Ja, also oh, unglaublich. Oh, ja, ja, das ja, ist ein Traum. ein Traum. unter uns. Ja, die kann man die mal mieten? Gruß an meine Frau. Also das ist also die, die Perlmutt, sehr glücklich mit Das immer.
0: ganze Permut, was sie
2: da verarbeitet haben, das sieht schon sehr edel aus. Ja, ich habe also, den Koffer aufgemacht und Traumig war hin und das war. Das sieht schon geil also, aus. Wahnsinn. Ja. Wo
0: haben wir mal gespielt? Da hatte doch irgendwie jeder Gitarrist aus der Band, hatte, gab's, hatte doch jeder Gitarrist. Also in jeder, jeder gab es einen Gitarristen mit dem Ding, wo haben wir denn da mal gespielt, weißt du das noch? Ich glaube, das, das war auch witzig. In äh, das kann in, ich bestätigen. Das Leipzig, glaube ich,
2: Thüringen das, da irgendwo, das, war das? Das nervt mich auch mittlerweile, <lacht> dass jeder dieses Ding spielt. Also gerade so in diesem metal segment hat ja nun jeder das Ding gespielt. Und da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber auch nicht weil Das gut. ist echt gut bei den Ja, bei den absolut. Den -Tausenden. Ja. absolut ne? Und aber ja, deswegen habe ich noch mal geguckt, da muss es noch was anderes geben. Ja. <lacht>
0: Ich will was, was die anderen nicht haben. Ja, cool. Ja.
2: Ja, und für die Studioaufnahmen, also zu Hause habe ich dann auch noch eine, eine Les Paul, eine mhm. richtig schöne. Und äh, damit haben wir die Solos zum Teil auch eingespielt hier. Also ich habe zwei Gast-Solos eingespielt bei Shotgun Justice. Ja, auf der mehr Scheibe. Waren schon ja oder waren schon drei oder vier, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, äh, die haben wir dann mit so einer schönen Paula eingespielt. Das war auch, die klingt übrigens auch sehr schön.
0: Tauscht mhm. ihr euch ja. da auch aus, Also, wo du sagst, ähm, auch den... Ähm, Spielst du äh, das Solo auf meiner Gitarre oder sowas? Oder?
2: Ja, also da sind wir flexibel. Also wenn ja. Erik darauf auf der Paula spielen will, kann er auf der Paula spielen? Oder? Aber Erik ja, fühlt ja. sich, glaube ich, sicherer auf seiner. Ne? Ja, ah, ja, okay. ich, mein, ich,
1: ich habe schon öfters mal Paula-Modelle gehabt in der Vergangenheit, aber ich stelle irgendwann fest, irgendwas prickt mich nicht so ganz. Das sind meistens auch zum Beispiel auch, dass das Teil nur 22 Bünde hat. Da, äh, nicht, dass ich unten wirklich rumjuckle aber... So, so von der von der Art und Weise mich dann zurechtzufinden ja, auf der Gitarre ja, es, weil, es, weil, weil es, lenkt gegen, es lenkt ab man orientiert weil, sich dran
0: hey, jetzt, irgendwas fehlt auch hier ja fehlt ja auch <lacht> was Carsten meinte ist wir hatten glaube ich beim zweiten Album mal das das Verrückte dass der eine Gitarrist den einen Part nicht so sauber gespielt hat wie der andere und wir wollten aber dass äh, praktisch das richtig teilt ist dass die dass die Noten genau aufeinander liegen und dann hat glaube ich Carsten oder der andere das Riff aber mit der jeweiligen anderen Gitarre gespielt, damit es trotzdem den Effekt hat, dass du ja. einen anderen Sound hast. du mhm. Zwei verschiedene Sound hast, aber dass sie trotzdem schön mhm. teilt aufeinander liegen. Also ja ja mal, ich sag's mal, beide wir, wir haben beide das Riff zwar schon, schon sauber gespielt, ähm, aber es klang halt zusammen halt nicht, nicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen mhm. komisch. Und, ja. und da haben wir uns dann entschieden, gut, dann machen wir halt dieses Riff zweimal aus einer Hand.
2: Mhm. Ja, klar. Das ist gut. <lacht> ja, ja, das, das, das,
1: das ist normal also da kannst du mir auch das, das wird auch in jeder Band so sein Also selbst wenn die jeden Tag im Übungsraum spielen es wird, wird, wenn du irgendeinen Rhythmuspart hast und der ist irgendwie so ein bisschen vertrickter, vertrackter Anschlagstechniken genau. du, spielt, ich, jeder hat so seinen eigenen Stiefel und da muss sich der andere erstmal reinfucken wenn einer
0: Wechselschlag macht und der andere nur ab ja, oder Downstrokes genau. macht dann hast du schon ja. einen komplett anderen Sound oder vielleicht auch einen, äh, ein anderes Rhythmusgefühl
1: Rhythmus ja. oder so ja. Lehranschläge zwischendurch die ne, wenn wenn ja. irgendwie so nochmal mal kurz irgendwo ne, ja draus genau draus so ein paar ghost ne? ja, Notes Reinge
0: ja. reingeknallt oder so M macht man ja auch manchmal ganz unbewusst oder so
2: einfach nur so so so, so ja, aus dem das Macht ja Feeling auch das Spiel heraus. aus. Ne? Ich hm? meine, das macht ja Gitarrespieler aus, aus oder den Gitarristen dann eben. In ne? dem Moment, wo du spielte. sagst, willst
0: du willst jetzt aber genau das Gleiche wie der andere spielen, ist dann halt hm, schwierig. Ja. Ja. Gibt es ja. eure Songs eigentlich irgendwie auf eine Art äh, irgendwie dokumentiert, also äh, auf Papier äh, oder auf äh, Guitar Pro, also irgendwelche Programme oder so, oder ist
1: das nur um nee, ich habe mal, also von, von einigen Songs damals, als wir mal Mucker äh, neu äh, anlernen mussten, haben wir mal versucht, so äh, Tabs zu erstellen von bestimmten Sachen für Gitarristen mhm. oder äh, Bassisten dann halt Töne aufzuschreiben, ganz normal, wie man das halt so, so von äh, kennt. Aber so Dinger, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch irgendwo gibt. Ich glaube, Timmy hatte mal, ne, unser Bassist, den wir davor hatten, der noch die, die Bassspuren auf der Aufnahme gespielt hat. Er hatte, glaube ich, sich, sich alles haarklein im, im Studio sogar noch teilweise noch manchmal aufgeschrieben damit, und dann tatsächlich auch vom Papier abgelesen. Äh, es ging tatsächlich. Also normalerweise, wenn ich im Studio bin, dann muss ich freispielen können. Ja, also ja. ich persönlich, ich als Musiker, er hat es hingekriegt, konnte tatsächlich das von den Blättern ablesen. Irgendwo äh, fand ich schon erstaunlich. Also ich hätte mhm. es nicht hingekriegt. Hm. Ich hätte nicht mal bewusst, welches Blatt wo jetzt was bedeutet. <lacht> Na und. Ja, also, so, also wie gesagt, von daher gibt es das ansonsten, ja, die Texte halt, aber ansonsten ja. ist, ist nichts irgendwo äh, dokumentiert oder das war irgendwie, also Noten kann ich zumindest nicht, ich glaube nicht, das kannst du, ne? nein, Außer, nein, 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 Tom nein, nein, vielleicht nein. auch nicht, auch nicht, weiß ich jetzt nicht, also so also, minimal vielleicht. Ne? Aber so, also, in der Regel sonst, ist der
0: Bassist in der Band der Einzige, der Noten lesen kann, der muss dann <lacht> nur eines eh. seiner vielen verschwendeten Talente ja. <lacht> oder überflüssigen Talente. Wollen wir noch einen einspielen, bevor wir zum Ausblick kommen? Ja, machen, <lacht> machen
1: wir. Ja, was denn nun?
0: Äh, vielleicht noch was mit, mit dem Gastmusiker noch. Ich glaube, bei, äh, bei Forsaken oder Harvest the Storm war doch irgendwas mit den ähm, mit den
1: ähm, Percussions. Fire hat, So, Die Percussions waren bei Forsaken, ja, genau. Die Nummer 8. Machen wir die? Jo, jo. Probieren wir das jo. aus. Jo.
0: Sehr ja, schön. Wie geht's bei euch weiter? Was habt ihr für die Zukunft geplant? Äh, Live-Gigs, ein neues Album, ein Video drehen, nackig machen, Bier trinken?
1: <lacht> Bier trinken ist immer gut. Koks <lacht> und Nutten. Arschkoksnutten <lacht> ja, Arsch hieß es bei uns immer. Irgendwie <lacht> hatten wir mal Arschkoksnutten. Wir hatten noch gar keinen Nippelboard-Action. Wie wär's mit... Ein <lacht> Bisschen Kissen? Nee, <lacht> ja, alles in der Reihenfolge, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir erstmal für dieses Jahr noch einen Gig. Jetzt an diesem Samstag in äh, Hildesheim. In der Gaststätte bei Mehmet. Das äh, hat der William Nieser organisiert mit seinen Gott-Events. Ähm, da spielen wir zusammen mit den äh, Hardcore-Alternativ-Punkband äh, This is Real aus Göttingen. Sehr gut mit Frauengesang. Wirklich großartig. Klasse, klasse Gesang, klasse Mucke. Sehr gut. Ähm, ja, und dann haben wir erstmal schon mal. Weihnachtsurlaub. Können uns, Weihnacht. Weihnachtsurlaub. Weihnacht. Können wir jeden Tag in der Glühweinbude stehen. Schön. Ja. Nee, und dann wird's, wir, wir haben schon, schon etliche neue Songs in, in petto, die müssen wir dann erst nochmal vertiefen, ausarbeiten. Dann kommt natürlich irgendwann nochmal die Frage der Lyrics. Ne? Macht sich ja dann auch sehr gut beim Song, wenn sie nicht nur instrumental sind. Ja.
0: Das ist eine Konzeptfrage. Ja.
1: <lacht> Und äh, ja, und dann äh, mal gucken, wie es dann im Anfang nächsten Jahres weitergeht. Werden wir natürlich in, in Parallel in der Zeit auch nochmal dann uns so langsam Gedanken darüber machen, wo wollen wir alles nächstes Jahr vielleicht nochmal alles hin? Wo können wir nochmal spielen? Wo können wir vielleicht nochmal selber was versuchen? Ein paar Sachen, die wir auch selber nochmal versuchen werden zu organisieren. Der Kai äh, von Kernkraftritter kommt ja immer mit sehr vielen guten Ideen, zu denen er uns auch mal ab und zu einlädt und das ist dann immer schon eine, eine super tolle Sache natürlich immer so ein bisschen der 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 Brückenschlag für uns wenn man natürlich so als wie habe ich letztens geschrieben als Oldschool Hasen unter Death Metal Wölfen spielt Ach so, <lacht> aber ja. es macht dann auch immer macht macht auch immer Spaß es ist schwierig, manchmal was passendes zu finden so ja ja, 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 wirklich. Gerade, also bei Kernkraft, äh, beim Kernkraftflüster selber sind ja auch hauptsächlich extreme Bands, sind eigentlich nur die Jungs vom Boost Control, die euch ja auch kürzlich erst besucht haben. Ja, Grüße an, an, an ja, David gestern. und Jungs nochmal auf diesem Wege. Die haben nämlich hab auch schon gesagt, lacht. dass die bei kernkraft Dritter so ein bisschen so die, die etwas andere. Ja, ja wir, haben, wir haben mit denen schon mal lange keinen mehr getrunken. Da sollten wir mal unbedingt schnellstens nachholen. Ich glaube, ja. das letzte Mal war bei Bornemannshausen vor zwei Jahren oder so. Kennt das einer von euch, das Bornemannshausen? Bornemannshausen
0: habe ich schon mal gehört, ja. den Namen. Aber gespielt haben wir noch super, nicht, oder? Super, super, kleines,
1: ja. super kleines, privat organisiertes Festival bei Delixen. Super geil. Den Namen habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall. Ja. Grüße an die Jungs auch. An alle, an alle, mit denen wir bisher was zu tun hatten.
0: Martin, du, 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 du machst <lacht> ja später die Shownotes, da kannst du das ja
1: alles in unsere Liste aufnehmen.
3: <lacht> Juhu!
1: <lacht> du schneidest den Scheiß nachher. Ja. <lacht> Ja, wie gesagt, und äh, Thema Aufnahmen ist natürlich auch was, äh, mit dem wir uns dann gedanklich schon mal ein bisschen vorab beschäftigen, aber das ist natürlich auch immer auch eine finanzielle Frage und dann natürlich so im Augenblick dann auch die Frage, wer, wo, mhm. was. Und wie gesagt, als erstes was, wir brauchen neue Songs, wie gesagt, wir schreiben momentan viel, aber äh, damit kriegst du jetzt noch kein ganzes Album oder sowas zusammen, ne?
0: Wenn ihr ein studio braucht, ne? Ich kenne da einen. Das ist so ein, ist so ein, so ein langhaariger, so, so so halblange Haare. Warte mal, ich habe hier irgendwo ein Bild. es doch mal mit dem hier. Ja? <lacht> Der macht relativ gute Aufnahmen. Der macht gute
2: Aufnahmen. Gibt es Referenzen? Ja. Ich, ich kann ja. euch ne, ne,
0: ja, im Anschluss mal was vorspielen. Ja, ja das bräuchten wir, wir ja. Aktuell so aufgenommen ja, um, haben. Ja. ja, da. Ja, ansonsten sieht macht das schon sympathisch das aus. bisschen machen, Qualität, ja. ja. Ein bisschen, bisschen unrasiert, aber das passt ja, ja so. Man ja, ne? <lacht> <Ja, dann> kann <lacht> ja nicht alles haben.
1: Ne?
0: <lacht> Meinst du jetzt untenrum?
1: <lacht> ja, das habe ich ja nicht gesehen. Das ja nicht. Ja, äh, Ihr ähm, ne, ja, kommt, ja, kommt nicht direkt aus Braunschweig, ne? Nee, äh, aus dem Umfeld von Beine so, bis ja. ja, Marco wohnt bei irgendwo Wolfenbüttel. Also, also hin in der Power, Asse. Kennt ihr die Power-Mittler von Bruxellien? Ja.
0: Ja, mhm. genau. Die, die, haben ja, die haben ja ein Album auch äh, aufgenommen und haben damit auch ihren, ihren Plattenvertrag bekommen und das mhm. Ding habe ich gemacht.
1: Von ah, sehr gut, sehr gut. Das ist, ist schon gut. mal gut zu wissen, ja. Der Maximilian spielt ja bei euch, ne? Der war doch früher bei denen. Der war vorher bei denen ja. und der ist dann genau. nach dem, äh,
0: also in dem Zusammenhang halt, ich habe ihn in, in mit der Studioarbeit halt kennengelernt und. Äh, mhm abgeworben.
1: Ja. Also, super, super Typ. Klingt böse, wir haben, wir haben, passt aber gut. Wir haben zweimal bisher mit denen gespielt, Proxilien oder dreimal, weiß ich gar nicht. Also bin, Maximilian ist ein super Typ. Ja, ja der mal. ist sehr gesellig. Dabei, ne? auch dabei, ja.
0: Wir spielen jetzt äh, mit äh, Proxilien in der Kuba-Halle in Wolfenbüttel. Mhm. Kommen wir zu den beliebten Abschlussfragen. Wir fangen mit Kai
2: an. Kai, was oh, war bisher dein größter Erfolg? Äh, musikalisch oder generell ja generell würde ich mal sagen die Geburt meiner Tochter so, also dass wir die so sauber hingekriegt haben ja, würde ich sagen, <lacht> ganz ja. sauber,
0: ja Einfach ja, ganz
2: sauber, Ist die ganz Tochter eine toll, Prinzessin oder eine Göre beides, 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 ja. ja Nee, nettes Mädel, also und Heavy Metal genau ihr Ding? Nee, noch nicht, noch also ne, Musik, Musik im Moment so, hm, mal hören, aber noch keine noch kein Bezug dazu ja. In der Orientierungsphase, das bessert sich. Das bessert sich, genau. <lacht> ja, musikalisch, denke ich mal, war es der Gig mit meiner damaligen Band im Vorprogramm der Krupps. Äh. Das war richtig gut in der Matrix. Das war, glaube ich, so mein größter Erfolg, würde ich sagen, ja.
0: Wie viele Leute waren da?
2: Oh, 500, würd würde ich sagen. sagen 500. Das, also, 500 ist schon geil, ja, oder? Ja, also. Oh, das, das, rockt, genau. das macht Spaß. Und das andere Mal war noch bei, mit, mit Rown, äh, haben wir sind wir in Zelle aufgetreten. Cool. Und da hatten Drone, glaube ich, ihre CD-Präsentation und da waren wir im Vorprogramm und da waren auch ca. 500 Leute und der Schweiß lief von der Decke. Also das war Geil. Geil. <lacht> absolut gigantisch. Also deswegen macht man es eigentlich. Genau. Ne? Ja, das waren so die zwei oder drei größten Erfolge, denke ich mal.
1: Ja. Erik, dein größter Erfolg. Mein größter Erfolg. Dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ja! Ja! ja. ja das da kriege ich den Verboten vor. Ja. <lacht> ja. das, das, ja. ja. das kann man aber auch, auch anders sehen, dass, dass ich hier noch in der Lage bin, hier zu sitzen. Das muss man auch mal sagen. Oh ja, kann stimmt. man auch so sagen. Ja, muss man, muss man sagen. Nee, äh, auch, du schließe mich dem, dem Kai an. Äh, ich habe auch drei super tolle eigene Kinder. Dann gibt es aber in diesem ganzen Familienkonstrukt noch zwei, mit denen ich zwar theoretisch nicht biologisch dran beteiligt bin, aber das sind auch noch super Kinder. Über, die finde ich auch ganz toll und ganz klasse und äh, habe ich ganz furchtbar dolle lieb und ne, wir sind so halt, wie nennt man das Ganze, Patchwork Familie. Patchwork -Formel, zusammen so, so, in, so in etwa ja, ja. genau. Äh, ganz alles, alles ganz, wie gesagt, und das geht dann von 8 und 10, die beiden Lütten. Und meine sind mittlerweile äh, 19, 18 und oh. der Lütte wird, wird demnächst 17. Guck an. Ja, das um, ist dann natürlich. Dann die, sind sie ja bald halt außer Haus, damit ja. die ja langsam leer. Leider, leider habe ich in musikalischer Früherziehung versagt, nur meine Tochter hört Heavy Metal und war auch schon bei einigen Konzerten von uns. Oh. findet uns auch gut und ja. Nee, aber sonst, aber die,
0: keine, kein musikalischer Nachwuchs, sag ich mal, was Musik macht. Nee, kann nee, gehen. das nicht. Keine nee.
1: Instrumentenerziehung. Ich bin sowieso, ich bin sowieso das schwarze Schaf bei uns in der Familie, da hat keiner irgendwas mit Mucke zu hm. tun gehabt. Auch mein Onkel von meiner, äh, von meiner äh, Mutter, der ein jüngerer Bruder, über den habe ich das erste Mal festgestellt, dass ein Mensch eine Gitarre in der Hand halten kann, dazu singen kann und dass dabei was rauskommt und sich das gut anhört. Mhm. Das war für mich auch so ein, so ein, so ein Schlüsselerlebnis. So ein, ja, ja so ein, genau, Schlüsselerlebnis. Manche haben Schüssel <lacht> Nee, Und äh, ansonsten, was, 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 was unsere, äh, unsere Band betrifft. Ja, wir hatten auch schon in der Vergangenheit auch schon ein paar richtig, richtig gute Gigs, auch mit richtig vielen Leuten. die äh, Unsere Gigs bei den, beim Peiner bei Eulenmarkt, oder Eulenfest, wie es früher hieß, Eulenmarkt, haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. War auch immer voll, die, voll der alarmlos Wir hatten da auch so 400, 500 Leute teilweise da gehabt jetzt dieses Jahr mit Eddie's Revenge, die sich ja leider jetzt nach zwölf Jahren äh, auf auf, auflösen ja. jetzt. Sie haben ihren letzten Gig im Dezember in Bielefeld. Super tolle Ui. Jungs, hat mit denen immer super Spaß gemacht. Wir haben dreimal mit denen zusammengespielt, unter anderem auch im Lockpark hier in Braunschweig. Damals auch mit Boost Control. War auch auch der blanke Hammer. Also war also, wo, egal, wo viele Leute sind, dann, dann strengt man sich, ich weiß nicht, das kitzelt einem aus, als Musiker auch nochmal ein paar Prozentpunkte extra raus. Man gibt sich immer Mühe, wir haben wir auch dieses Jahr schon Gigs gehabt, wo wir vor fünf oder vor zehn oder 15 Leuten gespielt haben, aber auch da äh, spielt man ja nicht nur so, äh, das, das ist für mich auch ein Ansporn. wer da hinkommt, der kriegt, der sollte dann auch möglich sein sein Tunliches zurückkriegen, ne? Es ist auch eine Kunst, diese Fünf dann noch zu
0: begeistern. Ne? Und <lacht> ja, wenn man das ja. hinkriegt, ist halt auch irgendwie cool. Weil ja. man weiß, dass bei so wenig Leuten ist halt schwer, die Flamme überspringen zu lassen, dass jetzt Party ist. Dass genau, das, genau äh, dass
2: die Fünf nicht auch noch gehen. Ne?
1: Ja, ja. Und, ja.
0: Äh, Weil sie merken, hier ist ja eh nichts los. Aber wenn man dann ja. noch die Fünf mit begeistern kann, dann hat man eigentlich noch viel ja, das mehr hat man erreicht.
1: Damals so, ne? Das war ja. unser erster Gig dieses Jahr. oder ne? geleistet ja Der war auch cool. gut. Minimales Publikum, ja. aber hat Spaß gemacht. Wo wollt ihr in fünf Jahren sein? Diese Frage steht, ich hatte letztens, wollte ich so einen Blog verfassen, irgendwas. Die beliebtesten fünf Fragen in Interviews. Und die Frage kommt jetzt tatsächlich. Ja, natürlich. <lacht> äh, bei Kalle besoffen auf der Party. Geil. war meine, war meine Antwort. Ich, <lacht> die akzeptiere ich 100%ig. Ich weiß mal noch nicht, wer Kalle ist, aber den lerne ich vielleicht in den nächsten zwei Ich kenne einen, den stelle ich <lacht> dir noch vor. <lacht> <lacht> Nein, so als Band, mal gucken. Also... Man weiß es ja nie, man weiß ja nie, was passiert. Äh, auf jeden Fall, dass wir dann vielleicht noch zusammen Mucke machen halt. Ne? In, möglichst in dieser Besetzung, weil, weil die Jungs, die wir jetzt zusammen haben, das ist wirklich das Beste, was wir bisher hatten in den 13 Jahren. Und vom, vom musikalischen Verständnis, vom ganzen Miteinander, vom, vom, vom Feeling her, also da kann schon, schon ordentlich noch was passieren. Und ja, was es dann wird, weiß man ja nicht.
2: Schön. Ja, ja. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hoffe, in fünf Jahren noch am Leben zu sein, natürlich, wie alle. Ja. Das weißt ja auch nie. Und ja, musikalisch, denke ich mal, geht es auf jeden Fall noch nach vorne.
0: Sehr schön. Wenn ihr ein Tier sein könntet, welches wärt ihr und warum? Auch eine
2: beliebte Frage. Bestimmt nee, auch ja. in den Top
0: 5. Nee,
2: Kann ich eigentlich relativ schnell beantworten. Also ich glaube, ich würde dann ein Hund sein. Und zwar mein Hund oder unser Hund. <lacht> weil der der hat es am besten. Der hat es nämlich ziemlich gut bei uns. Genau, so, ja.
1: Ich finde finde Opossums finde ich geil. Ähm, einfach aus dem Grund, ich habe es noch nie erlebt, aber ich habe mal drüber gelesen, ein Opossum, wenn dann irgendein so Fressfeind kommt, also nicht der einer der ihm das Fressen wegfrisst, sondern der ihn frisst, mhm. dann fallen die Viecher äh, um tun tot und fangen an zu stinken wie Ars. und dann äh, geht der geht der andere da nicht drauf ich weiß nicht ob das stimmt ich bin wir haben nicht so viele Opas hier in der Gegend aber ja, fand ich fand ich cool also Bumpen damit und da, stinken wie ja. das können das Menschen aber voll mit identifizieren ja. Ja, desinfizieren in dem Zusammenhang. ja
2: Ärzte oder Hosen
1: oh. Naja, beides. Also, wenn, wenn, hm. wenn, 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 denn, dann, denn, wenn es unbedingt sein muss, äh, ich ja, auch die, die Hosen. Ja. Tom ja. würde jetzt natürlich sagen, die Ärzte, die Hosen ja? er ja, ja. ja. Okay, wir machen dann, äh, da wir
0: gestern auch die Ausnahme oh, gemacht oh, haben. weil weg? wir wir reden ja. Oh, schade. Ich bin weg. Besser? Was, wieder, wieder da? Ja, doch. Ja? Ähm, wir haben äh, gestern bei Boost Control auch diese Ausnahme gemacht, deswegen machen wir das heute auch äh, wegen Heavy Metal. Äh, Man of War oder Maiden? Maiden, ganz Maiden. klare Sache. Maiden. ganz ja, klar. Ja. Ja. Schade. Gibt's gibt's irgendwas, was man wo man wo man sagen kann, wo Maiden mit gleich auf ist? Gibt's, gibt's gleich auf? Naja, wo, 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 wo man diese Frage eher Menowar finde ich jetzt auch äh, hätte ich jetzt auch ein bisschen auch darunter angeordnet. Gibt's äh, irgendwas, wo man sagt, äh, das ist gleichwertig zu? Bei den Ärzten und bei den Hosen ist es so, es gibt kaum jemand, der der beides hört. Meistens hast du entweder jemanden, der der
2: der Ärzte hört, der hört keine Hosen sowas sucht sowas so. Ja, also wenn man Nur mit Maiden. wenn man <lacht> Manowar und Maiden vergleichen möchte und was gemeinsames finden möchte, was wo sie vielleicht auf einem Level ungefähr sind, dann ist es vielleicht der Gesang. Mhm. Weil ich denke, der Eric Adams ja, super, äh, ja. von Manowar, der ist super. Also gibt's gar nichts und ich denke Bruce Dickinson auch, also mhm. ich denke Manowar machen einfach sich mehr einen Spaß aus der Sache, aber ich denke, die sind musikalisch auch ziemlich fähig, die Jungs ja. also.
1: So alles immer teilweise ein bisschen sehr pathetisch und ja, so, das ist mehr auch mehr wie eine Oper, ne? ja. Man mhm. manchmal so, ne? Ja, ja mehr Show. Ja, ja irgendwie, mehr konzentrierte
0: ja. Show, ja. 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 Arsch oder Titten?
2: Arsch. Für mich.
1: Äh, das Ganze, das Ganze. Alles. Ja, nee, das, <lacht> ist nee, das, ist nee das, das geht ja nicht. So. Warte, ja. ja warte, wart, wart. wart. ich, ich erkläre ja. das jetzt nochmal. das habe ich gestern auch. Das Oder steht hier übrigens groß. Ach so, oder? Ja, dann nehme ich Oder. Nein, äh, nein, nein, ich nehme dann auch die Titten. Also, ich würde Titten nehmen. Titten finde ich gut. Oh. Ja, wir müssen stimmt. uns das ja aufteilen. Ich meine, Eine, ja. wenn zwei meinen. Ja, stimmt.
0: Wir beide haben nur ein Gruppi. Ja.
1: Ja. Ja. ja, genau. Ja. Ja.
0: Für Kai ja. den Arsch, für mich die Titten. Muss man ja, muss man ja aufteilen. Ja, passt ja. doch. Ja. Jetzt, jetzt haben wir auch schon verhindert, dass deine Tochter das jemals
2: hört. Oh ja, rausschneiden, ja. Und die beliebte Abschlussfrage schon mal auf Koks gefickt. Das ist aber auch nichts für meine Tochter.
1: <lacht> nee, auch von Matratze. Von <lacht> Matratze. Ja, nee, nee, Koks, nee, habe ich überhaupt noch keine Erfahrung mit. Also, keine Drogen. Wir hatten damals nee. Ölheizung, wir hatten keine, keine Kohlen im Keller. Nee. Schwierig. Ja. schwierig. Ja, wir hatten ja früher nichts, <lacht> sich mal, mal
0: zu lachen. <lacht> ja, geil. Kai-Erik. Das klingt mir jetzt, ob es ein Doppelname ist. <lacht> Keirik! Keirik! Keirik. Keirik Komm zum Essen! <lacht> ja. Ja, ja, ja. Vielen Dank, Aber, dass ihr da ja, wart. Ja, Hat super du viel Spaß gemacht, und das ertragen ja. habt hier.
3: Hausmeisterei ja. haben wir, glaube ich,
0: nicht. Den Gig, den wir spielen, haben wir äh, vorhin schon angerissen. Von daher würde ich sagen, schmeiße ich uns alle raus. Ja, Carsten, ja, du und hast doch was mit vor mit der ne? Genau. Lama.
1: Ja. Und die Leute sollen unsere CD kaufen.
2: Also die Leute, wir
0: haben, wir die haben Leute sollen äh, die ja. Konzerte von Shotgun Justice be besuchen. Die sollen die CD kaufen. Das sind geile Jungs. Die dürfen. die dürfen. Sollen. Müssen. Schmeißt denen euer Geld in den Hals. Genau. Ja? Ja. Damit wir ja auch noch was machen können. Ja. Genau. Nur so funktioniert Metal. Ihr müsst den Leuten Geld in den Hals schmeißen. Ja, shut up and take my money. <lacht> <lacht> genau. Und da Carsten gleich nach Delamar geht, verabschiede ich uns mit den Worten Rock on. <lacht> dafür komme ich, komm ich in die Hölle. Schon wirklich. Alter, nicht. Ah, nee, Fabi war das, ne, bei dem, bei dem Interview, wo er
1: gesagt hat, Metal on. Metal on hat er gesagt, ja. <lacht> genau. Manchmal, ja, was willst du denn mal als sagt schreiben? Da habe ich auch schon manchmal gemacht, Metal on. Überletzt Metal... Also, wenn du es eigentlich hast, kannst
0: du auch die schon ausklinken. Das geht noch. Das, das Outro King war alleine. Okay. Zum Ende. <lacht> Dann bin ich raus. was ähm, gut, war schön. schön mit, war schön mit ja. euch, ja? Hat Spaß immer. Ich hoffe, man sieht ja. sich mal. Ja, gerne oder auf der Bühne oder Ich hab irgendwie
1: jetzt so. irgendwie den oh. Koffer nicht auf, deswegen hab ich, ich das jetzt nicht gehört. Was? <lacht> er hat gesagt, er hofft, man sieht sich. Achso, ja. ja. ja, genau. Äh, noch seh ich ihn jetzt. Demnächst, ich im Demnächst im Studio.
0: Ja. <lacht> <lacht> Malin, ja. zeig ihn doch mal was von... Ich hätte jetzt sogar das neue Projekt ausgepackt, über das wir noch gar nicht erzählen dürfen. Oh ja. ja. Oh ja. ja das, das ist ja der neueste Stand der Technik, den du aufzufahren hast. Ja. ja, gerne. Gerne, gerne. gerne. Dann, machen haut so. rein, Jungs. Ja, ciao. ciao. Peace. Peace, danke. Peace,
1: Bro. Hellfisch? Das Helene Fischer Cover-Projekt oder was? <lacht> genau.
0: So, mit uns könnt ihr mal eine nette iTunes-Bewertung da lassen. Besucht mal wieder twodogs.net.de, schreibt ein paar nette Kommentare, was euch gefallen hat stellt ein paar Fragen zur Band und ansonsten würde ich sagen, abschalten.